1: 跨越万水千山，神州任我行。好的，各位听友，这里是海峡之声广播电台 FM 九零点六 SW 七二八零文艺生活频道，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。今晚我们将继续闽西客家文化之旅，一同游历被称为客家首府的长汀县。
2: 轮到把那边个城喽，
1: 大家听到的就是一首长汀山歌。长汀县是在福建省的西部，是福建省的第五大县。县城所在地是一座闻名遐迩的千年古城。五十多年前，有一位新西兰友人名叫路易埃黎，曾经路过长汀，对那里的古朴和文明留下了深刻的印象。他说：“中国有两个最美丽的小城，一个是湖南的凤凰，一个是福建的长汀。”长汀县在古代叫汀州。最初设置州县是在唐代的开元二十四年，也就是公元七百三十六年，距今已经有一千多年的历史了。而汀州这个名字和福建境内的第四大河汀江是紧密相连的。汀江是发源于宁化长汀境内的武夷山路，干流，全长是两百八十五公里，自北朝南纵贯福建龙岩的长汀、上杭、永定啊三个县，那流到了广东啊和梅江汇合成韩江继。继续奔流入海啊，一直注入南海。那么汀江的得名，正是因为它自北向南的这个流向啊。那因为在中国的八卦图式当中，南方是属丁，所以汀江呢就古称丁水。后来人们就把丁字和水字合成了一个字，从此就有了汀江这个名称。那么汀州古城呢，也因为依傍着汀江而显得格外的美丽灵动。哎
2: 讲起这禅汀的历史呢，也是非常的悠久。禅汀就是很早之前呢，就在四五千年以前呢，就已经有古人类呢，在我们这一代繁衍生息居住了。在客家人之前呢，住在禅汀的人呢，就是古越族人。这个南迁是从西晋时候开始的,的,开始的、啊，第一次南迁。呃、嗯嗯，第二次南迁就唐末嘛。我们禅汀的客家人也是主要以唐末那个时候南迁的为主。嗯、然后第三次呢，就是说宋高宗以后南渡开始嘛。嗯、第四次呢，就是明末清初了。嗯、第五次呢，就是清朝。要问客
1: 家哪里来
2: 啊？客家来一次环河边啊。要问客家哪里住？坟山有客，客住山。这个就是说，客家人一
1: 般是住在
2: 山里头的。啊，男子出门闯天下，女子持家又耕田。啊，山里山外一条心，共建美好新家园。哦，长汀嘛，就说他是周治县呢，是在唐开元二十四年的时候，就是公元呢七三六年嘛，到现在呢，已经有一千两百多年的时间了。各位
1: 听友，刚才我们听到的这段录音是我在长听客家博物馆和一位导游小姐之间的对话，其中还专门提到了中原先民的五次南迁啊。第一次大迁移是在晋朝时候开始的，当时是五胡乱华啊，侵扰割据，那中原的汉族就远离家乡，逃避战乱，远的到达了江西的中部、南部等地，近的呢还是徘徊在颍水、淮水、汝水、汉水一带。第二次南迁是由唐末的黄巢起义引起的，十几年的战乱使中国各地人民又分头迁徙，许多中原人就此来到福建。到了宋朝的时候，由于金人、元人的入侵，那么客家人当中的一部分再度迁徙。当时，由于文天祥等将领组织人马在闽粤赣山区力抗入侵的外族，福建、江西、广东三省交界处成为双方攻守的一个重地。于是，一些先到福建、江西的中原士族再次分迁到广东的东部和北部，而与此同时，流入汀州的这个客家人就更多了。到了明末清初，客家人口不断的膨胀。此时是满洲部族入主中原，那么在无力抵抗清军的入驻之后，中原汉族再次分头迁徙，相当一部分人迁入了四川等地，重新开辟垦殖，这就是第四次迁徙。那有人用“宜湖广，填四川”六个字来概括这次南迁。第五次南迁呢，应该是在清朝的后期啊，而且这是一次世界范围内的迁徙。由于客家人口日益增多，那么山区条件差是不足以养家糊口了，于是客家人当中的一部分就开始渡海到香港、澳门、台湾以及南洋群岛，甚至有些远到欧美等地。各位听友，刚才我们提到了中原先民的五次南迁那么经过多次的辗转迁徙，客家人在各地安身立命，世代繁衍，成为今天中华民族一支非常重要的特殊的民系。而福建常听的客家人，大多是来自于五次南迁中的第二次。由于汀州地处山区，和江西是紧邻着的，具有接纳这个避难移民的一个便利的条件。那么武夷山脉虽然是高峻陡峭，但是其中还是有一些比较低矮的隘口，是北方为了躲避战乱的移民由江西进入福建的方便通道。我们现在所在的这个位置就是
3: 汀州的古城墙，古城墙它就是建于唐大历年间，至今呢已有一千两百多年的历史了。嗯、那整座城墙呢，沿着汀江河筑、嗯、至卧龙山顶，嗯、我们就是当地人把它这个称为佛挂珠，嗯、就是像一串佛珠挂在卧龙山上。嗯嗯、那我们这个汀州古城墙呢，呃可以说是防洪大堤，同时也是军事建筑。嗯、那我们这个汀江河就是一道天然的护城河。嗯
1: ，啊、现在的长汀县要比当时的这个汀州古城大好多了
3: 。呃，对。我们这个汀州古城呢，就经过了三次变迁嘛。呃，在唐代时，呃，那时叫做白石村，就是一个小小的。嗯。那后来就到宋代又扩建了一次，那又到了明代。那我们这个城墙这一节就是唐代的，那就是呃，像三元阁那边也是唐代的，因为我们博物馆对面也是唐代。对，就当时是到那边的。那后,后来呢，又到了那个宝珠门，经过了三次变迁嘛。那我们现在所处的位置就是建于唐代的，最早是土城。
1: 刚才朋友们听到的是我和一位长汀姑娘在古城墙上的一段对话。那么，汀州最初的古城是建在万山之中，当时筑城的地方叫做白石村。古城背山临水，城墙是沿着汀江啊，成一个弧形筑就的，还把半个卧龙山给圈进了城里边。那这个卧龙山呢，就是全城北边的一座山哈、啊，因为是个一峰突起的山脉，所以它就成了全城的北部的屏障。有人觉得这个城墙好像是挂在观音大士脖子上的一串佛珠，所以就很亲密的叫它“佛挂珠”。从这个亲切的称呼中，我们可以体会出当时那些饱经颠沛流离之苦、逃难到闽西的客家人对古城的这份喜爱之情。宋元明清各个朝代，汀州城被不断的重建或者是扩建，这也是出于实际的需要。因为汀州地处闽粤赣三省交界的地方，是一个多种族群杂居的一个地方，而且呢，它还远离福建省的这个省会，那统治力量就显得薄弱了一些。所以，为了防止内部的民族矛盾和外来流寇的侵扰，这就很重要了。到了明朝初年，原先的土城全部被砖石给包起来了。到了明朝末年，古城的规模比以前显得更为宏大和雄壮，但是还是保持着这个枕山临溪的一个特点。那么今天我们还可以看到一些啊明代的城门哈、啊，像什么朝天门啊，那就是一个双重的城门，有两个拱形的这个城门洞。那么城门洞上面呢，还有圆形的天窗，是非常有特色的。各位听友，这首山歌呢，就是本期节目一开始啊，我放给大家听的这首山歌。那么歌词大意就是：潮州橘子圆丁丁，半边福来半边沉。你要沉呐、啊，你就沉到底，不要留下半边来拉狼心。这是一个打比喻的情歌啊，唱的非常的缠绵，应该是一个小伙子唱才合适。那么这个小伙子用浮浮沉沉的橘子来比喻态度模棱两可的姑娘家，希望姑娘能够给一个明确的态度，不要让自己牵肠挂肚。大家可能会问啊，一个常听的山歌里边为什么要唱到潮州的橘子呢？我们还要从汀州古城所依傍的汀江说起。汀江被誉为客家人的母亲河，汀州古城是建在大山之中，在古代呢，陆路交通是很艰难的。汀州人民的对外经济交往主要就是依赖于汀江。那我们前面说到了，这个汀江是自北向南流淌的，但是沿江的两岸啊，山高谷深，滩多水急，像当地著名的大姑滩呐、啊、棉花滩啊，到处都是礁石密布，航道太险恶了。在南宋以前，汀州的航运是没有得到充分的开发利用的。汀州人吃的是来自呃这个漳州产的漳盐，或者是福州出产的福盐，靠长途跋涉、手提肩挑才能够把盐一步一步的运进汀州来。到了南宋绍定年间，这种艰苦的情况才得到改变。
3: 原来我们长汀人呢，就是使用呃浮盐，浮盐就是用人力从福州那边挑盐过来嘛，那所以盐价值非常的高。在宋绍定五年的时候呢，就公元的一二三二年，嗯、就是宋慈的人长汀县令。嗯宋慈任这边县令以后，就打通这条汀江河，使我们这个航运呢畅通疏导、呃。疏导，哎、呃，对，没错，疏通了这一条航运，就是使我们的汀江呢就跟这梅江就汇合成韩江，就在那三河坝那边就汇合在一起了。那就是、呃、使我们长汀人民就使用潮盐，就是用水运运过来，就那使我们的盐价就大大的降低了，就是造福了我们长汀人民。所以我们长汀人民呢就非常的纪念这宋慈。呃，宋慈是建阳人，是世界法医的鼻子，非常有名的，他写的非。非常有名的洗冤路嘛，那疏通
1: 了这条汀江以后，嗯、应该说，呃，长汀的经济可能也获得了。哎，就
3: 没错，就是我们当时长汀的经济呢，跟这条汀江和也就是息息相关的。嗯、当时汀江码头每天来往的贸易船就两百多艘啊。嗯、由于这条水路呢，我们汀州一直都是这个州郡路府的所在地嘛，嗯嗯嗯、以前是汀州府、汀州路、汀州卫。
1: 现在朋友们明白了，啊，为什么汀州的这个常听的山歌里边会提到潮州的橘子啊？从刚才的这段录音当中，我们就知道，到了这个古汀州的繁荣时期呢，已经是得益于广东潮汕航运的开通。南宋绍定年间啊，也就是公元一二二八到一二三三年，当时的朝廷核准汀州运销潮州出产的潮盐，于是汀江水道得到了一个疏浚和整治。由于长汀到潮州的航线给打通了，航运日益繁荣。除了潮盐，其他的广东货也沿着汀江源源而来。那么这些货物到达汀州以后，一部分销往各县，一部分就转到江西赣南那个方向去了。而汀州的土特产品，像木材呀、啊、毛竹啊、纸张啊，还有当时四宝的图书，也被顺着汀江运到广东和其他地方去。于是汀州城就成了这个闽粤赣三省边区的非常重要的一个商贸重镇。难怪汀江被称为是客家人的母亲河。朋友们，让我们稍微停下脚步，稍后我们将继续今晚的客家之旅。的各位听友，这里是海峡之声广播电台 FM 九零点六 SW 七二八零文艺生活频道，欢迎继续收听今晚的旅游节目《神州任我行》，每晚十八点到十九点都和您空中有约。我是主持人冯翠。那接下来的时间，我们要继续畅游国家历史文化名城，常听。前面我们给大家介绍了长汀最初置县是在唐代的开元二十四年，也就是公元七百三十六年，距今已经有一千两百多年的历史了。从盛唐到清末，那里一直都是州路府的所在地，就是闽西的政治、经济和文化中心。那明清时期的这个汀州府啊，管辖的地方非常大，当时是统辖了八个县，像宁化、长汀、上杭、武平。清流、连城、永定、规划都归汀州府管。那如今这个旧汀州府的八个县已经被划入龙岩和三明这两个市了。但是由于汀州城在历史上是具有代表性的这个客家人的聚居城市，所以被誉为客家首府。那里依然保存着闽西客家人的淳朴风俗。长汀人性格是非常爽朗的，那他们比较崇敬祖先哈、啊，崇文重教，对教育很重视。我在长汀县呢，还发现啊，当地的这个婚嫁习俗也有古风，比如说客家女子在出嫁前就要举行很特别的仪式。
2: 这是石澡盆，对，这石澡盆呢，而且是放置在宗祠里头的。哦就说本族的闺女要出嫁了，你就是告别这个家族了，以后你是随着夫姓了，对不对？他说嫁出去的女儿呢，就像泼出去的水一样，所以你在出嫁之前呢，你就得到宗祠里头来，坐在这石澡盆内洗得干干净净的，举行一种仪式告别这个家族，然后穿上男方家里头拿来的衣服，就嫁衣嫁裙什么的，这样以后呢才能出嫁。像这种习俗进行呢，也就是为了说你新娘出嫁了，不能把娘家的好运和财运给带走了，就是这种意思。这是嫁衣吗？对，这是新娘的嫁衣和嫁裙。嫁然后我们可以注意一下，嫁裙它有很特别的地方，嗯、因为我们中国人本来对于白色呢是非常忌讳的。嗯、然后我们在办喜事的时候呢，客家人啊，你看新娘的嫁裙上呢，它使用的是白色的裙头。嗯、不过这也是代表着客家人一个美好的意愿，嗯、就是希望这新郎跟新娘呢能,能够白头偕老。嗯、然后嫁裙上这打的折呢是九个折的，就希望他们能够天长地久的意思。嗯、对，这都是有美好祝愿的。哦
1: 原来常听的客家女子在出嫁前要到宗祠里边沐浴净身啊，然后换上新嫁衣，而这件火红的嫁裙上偏偏是用。白布来做群腰的，意味着夫妻二人白头偕老，而且裙子上的褶儿也是有数的，一共是九个褶啊，多一个也不行，少一个也不可以。那么，另外在长听嫁女娶亲这样的大喜事是在深夜进行的，大多是选在这个亥时啊、子时啊、寅时这三个时辰，也就是晚上的九点钟到凌晨的三点钟之间哈、啊。那真正的深夜里边来娶亲嫁女。那么，过去男方家的这个迎亲队伍都是带着花轿啊、灯笼。啊。啊，凉伞呐，喜竹还有礼炮和吹鼓手一整套行头的。但是非常奇怪的是，这个迎亲队伍啊，一路上都是偃旗息鼓啊，静悄悄的，好像是要去抢亲一样，被别人知道。那女方家的远远看见迎亲的队伍来了，就仿佛得到警报似的，赶紧熄灯灭火，把家门都关起来。一直等到迎亲的队伍都到了家门口了，然后鞭炮齐鸣。那么迎亲的人象征性的这个催门之后。啊，还不算，还要向门里边塞上红包，疏通一下关系，才能够把门给打开。那么新娘经过精心的装扮，行过种种的礼仪，在离开家之前要哭嫁啊，就是痛哭流涕，有的时候全家人会抱头痛哭。然后呢，这位新娘就由伯伯或者是叔叔或者是其他的长辈给背上花轿。等到新娘一出门槛，女方家立刻把大门关上，迎亲的队伍呢也走到看不见女方家以后，才重新把这个灯笼火把都点起来啊。那这个过程听上去啊，非常是像这个古代的时候有一些掠夺婚、抢婚的遗留下来的痕迹。那么新娘在进门之前，还要经过许多的繁复礼仪和程序。这些繁复的礼仪和程序，在现在的长汀县的这个娶亲嫁女的过程中，还是要用到的。
2: 在我们这儿的客家新娘啊，在入婆家的时候呢，嗯、你可以看到叫接受拦门鸡跟踩米筛的礼节。嗯、因为就是说，新娘在进入男方家里头的时候呢，一跨进门槛呢，就得杀一只公鸡，然后把血呢撒在那边。据说这样做呢有驱邪的作用。然后新娘的脚呢不能沾地吧，必须踩着米筛。啊、就这个筛子呢？啊，对对对，轮流换着走。着啊，对，这首先呢是为了证明新娘呢是百里挑一的，因为米筛不是筛选东西的嘛。嗯嗯然后呢，也是为了驱邪，因为据说米米筛呢有避四眼的作用。我们这迎亲都是在下半夜的时候啊，哦
1: ，是在半夜迎亲，啊、为什么这种习俗、啊？啊，因
2: 为说这新娘呢在路上呢，主要也也是怕遇到邪气，然后呢说这新娘很怕遇到四眼。那所谓的四眼呢，它是指怀孕的孕妇。如果你白天的话，你到街上去肯定会有很多怀孕的孕妇，<是>对不对？如果说这新娘在路上遇到怀孕的孕妇啊，就两个人会相冲相克，对新娘一方呢非常不利，哦、所以她会选择这夜深人静的时候迎亲，嗯、然后回家以后呢，为了安全起见还得踩着米筛，米筛那种千只眼万只眼可以抵过这四眼，哦、是都是为了驱邪的意思。现在可能还是这种习俗。现在还是一样啊，我同事结婚都还这样子踩啊。<吗>啊半夜、啊、对呀、啊，一样的都是半夜，嗯、大白天在长宁是见不到迎亲的队伍的。嗯真
1: 的是一种非常奇特的婚俗哈、啊。那么新娘进门要接受这个拦门鸡和这个踩米筛的这样的一个仪式。那么进门前脚踩米筛呢，是为了讨一个吉利啊。说这个新娘子是千里挑一、百里挑一给挑出来的，而且呢踩米筛还会啊驱邪。古听州还有一种非常奇特的称呼哈、啊，叫做等郎妹。一些婚后很长时间没有生育的人家呢，往往要去抱养一个别人家的小女孩，等到自己家生了儿子以后啊，长大了他们就可以配为夫妻了。这样的话，往往这个妻子要比丈夫大许多岁啊，难怪叫等郎妹啊，等着郎情郎哥哥长大。那么有关这样的婚俗，在常听的一些山歌里边还约略可以看见。我们一起来听一听。
2: 姊妹兄弟给我哟，山那兄弟通情高佬，情龙汤妹十八岁哟，老妹龙你是多哟，哥哎妹龙你是多哟。新买梁丽一个一个窝对，窝吧？啊对啊，梁丽嘛，她本来就是一个窝，对,对不对？她很简单的。手拿梁丽探情哥,探哥去看情郎哥哥。对对对，新郎探妹十八岁，老老妹
1: 探郎二十多。这是什么意思？这是妹妹怎么比哥哥大啊、呃
2: ？对呀、啊，因为在客家地区，在山区，他不是流传着就是说一种等郎妹嘛，对不对？他、哦、很多就是说还没有生下男孩的时候，就已经会先带一个小媳妇回家了。哦、像这种女孩就被称之为等郎妹，她的年龄等你。后呢，肯定是比那个男孩子，对对对对，要大的，都会这样子，会有这种习俗，而且非常普遍常见。的、嗯，对呀、啊，如果说就是他们那边能长大以后呢，呃，两个人感情好的话，就一般都结婚，很正常的都是结婚。嗯、那万一如果说真的不是那样的话，就也是会把这个女孩子就抱回家，女孩当成女儿一样养着，以后呢再出嫁怎么样的？朋
0: 友，你今天就要。
1: 各位好朋友，这里是海峡之声广播电台 FM 九零点六 SW 七二八零文艺生活频道。您现在正在收听的是旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。每晚十八点到十九点都和您空中有约。在今天的节目时间里，我们一同了解了客家首府长汀的历史。那么这座建成了一千两百多年的古城，拥有不少文化遗产，比如说城区里边有保存完好的唐代建筑啊，一些古城门哈、啊，三元阁、宝珠门，明代的建筑朝天门，那唐代到明代的古城墙，还有像宋代的汀州文庙啊，明清两代的汀州寺院，以及唐代的双柏树、宋代的双阴塔，还有清代的朱子祠等宝贵的历史文物。如果我们外地的朋友来长
3: 汀的话，你建议他怎么安排一下旅程，能够对长汀这个小城有一个了解呢？嗯、呃，肯定是第一步是到我们的长汀博物馆去的，嗯、那边就是对我们整个长汀呢就是一个呃一个概况的介绍。嗯，里面呢有历史博物馆。还有呃革命历史博物馆、将军馆，还有齐秋白的那个囚室，都、嗯呃、是呃建在里面。像、哦、我们这边历史文化名城，主要就是去一些风光名胜嘛，还有一些呃古物建筑啊。嗯、像我们这边就是有六处的国家级的重点文物保护单位。嗯
2: 、都有哪里呀、啊？一个啊、呃，一个
3: 是福建省四外政府，就是我们的汀州市院内的。嗯。那还有红四军的政治部司令部所在地，就新耕别墅。嗯、哦。那有呃中央苏区的第一个县级红。色政权，呃，就是云香阁，嗯、还有中央红色医院的前身福音医院，还有呃福建省总工会、啊，还有那个福建省委，就是中华基督教堂，那这是在这对面。
1: 刚才我们听长汀姑娘给我们介绍了啊，在长汀县城里边的其他一些人文遗迹。那么节目的最后呢，冯翠还想给您介绍一下长汀的特产啊，叫豆腐干这是闽西的八大干之一。那么长汀豆腐的做法和其他地方不太一样，它不是用卤水点的豆腐，而是采用一种酸浆做媒介啊，因此长汀的豆腐是特别的鲜嫩可口。而且呢，用它可以制作各种的豆腐食品，比如说东坡豆腐啊、香豆腐啊、啊豆腐饺子啊。银河包等等啊，名字都很好听。那常听的豆腐干呢，色泽特别的黄润，而且透明，像纸一样薄。嚼上一张啊，是满口生香。当然了，这一张也不是像一大张纸那么大啊，就比一般的那个豆腐干稍微大一些。那按照常听的习俗啊，出远门的人是一定要带着豆腐干去馈赠亲友。到外地求学或者是出国留学的这个学子啊，父母也是要为他多多的准备自己家乡的豆腐干。而且一般是在路途上，或者是到了异乡以后再吃，为的是要应和一下当地的水土，以免水土不服。那么您到长汀去啊，也可以买几包回来以后分给亲友们品尝一下。呃，到长汀去的交通也很方便，三幺九国道和洋万县省道是贯穿全线。长汀到厦门是三百多公里，三百五十公里。长汀到广州、到深圳呢，当天就都可以到达。距离这个龙岩火车站是一百五十公里，距离京九铁路的赣州站是一百四十公里，那离连城的机场是八十一公里。今晚的《神州任我行》节目到这儿就要结束了，我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安
0: 。我打算在黄昏时候出发，打一辆车去远方。今晚那儿有我游人的生计。我急忙穿好衣服，推门而出，迎面扑来是街上闷热的欲望。我轻轻一跃，跳进人的河里。外面下起了小雨。雨滴轻飘飘的，像我年轻岁月。我脸上蒙着雨水，就像梦。这幸福。我心里什么都没有，就像没有痛苦。这个世界什么都有，就像每个人都有。穿好衣服，推门而出，迎面扑来是街上闷热雨风。我轻轻一跃，跳进人的河里。外面下起了小雨，雨滴轻飘飘的向我面前飞越。我脸上蒙着雨水，就像蒙着幸福。心里什么都没有，就像没有痛苦。这个世界什么都有，就像每个人都拥有。继续走，继续是。